0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Careca Connection e hoje estamos aqui com o único, o incrível, o máximo, Marco Antônio. É, sou eu. Vocês não estão vendo a cara dele agora, mas ele adorou. Bom, hoje vamos falar sobre a infância do meu pai, não a infância, mas a época jovial do meu pai. Meu pai, como vocês sabem, tem 73 anos. Ele cresceu em São Paulo, morou em São Paulo praticamente a vida inteira. Ele só se mudou para o Rio por causa da minha mãe, então foi muito depois. É, e ele tem curiosidade para contar sobre o grupo de amigos dele quando ele era adolescente, até 20 an poucos anos. É,
2: basicamente é o seguinte, é, tinha um bar de esquina nas Perdizes, que... Explica
0: o que, que é Perdizes.
2: Perdizes é um bairro de São Paulo que fica perto faz divisa com o Pacaembu. O e... que, que é o Pacaembu de o Paquembu novo? Pacaembu é um outro bairro. E eu estudava no Colégio Batista Brasileiro. E
0: Pacaembu também. Para quem escutou o episódio sobre Tom Jobim e Pelé, Pacaembu é o estádio onde o papai assistia o Pelé jogar é. e etc. Então, Bom. só para fazer um link. Claro,
2: o estádio do Pacaembu ficava no bairro do Pacaembu, Perdizes do lado. Meu colégio, Batista Brasileiro, ficava ali, do ladinho, em Perdiz. Então, saía da aula e ia pra esse lugar, que era chamado A Turma. A Turma <risos> eram pessoas que se reuniam... No the Parque. Gang. É, The Gang. <risos> A Turma. E ficava lá sem fazer nada. Mas era muito <risos> divertido. A gente e era feliz... Em uma época
0: sem telefone celular, sem nada. internet, sem nada, o pessoal ia se encontrar.
2: Exatamente. E eu... É, ia a pé pra turma mas a maior parte das pessoas da turma tinha um carro na né? época em que ter carro era uma coisa oh! e tinham carros maravilhosos e todos eles eram fascinados por corridas de automóvel todos. e você
0: é fascinado por eu, carro
2: até hoje é, eu sou fascinado por carro mas eles pilotavam bem eles.
0: pilotar quer dizer assim dirigiam absurdamente bem então Absurdamente você pilota bem. um carro
2: todos, incrível é que quando eu conto essa história, eu mesmo me surpreendo. Dessa turma de 30, 40 rapazes que se reuniam para fazer nada na vida <risos> e ficar aqui nem uns bobos na esquina, aí chegava um deles, um dos nossos, com o um carro novo, todo mundo ficava do lado e via, etc, tal, tal De lá, dessa turma, saíram um, dois, três pilotos de Fórmula 1, que é um absurdo de coincidência. O Emerson Fittipaldi, que foi bicampeão mundial de, de Fórmula 1, bicampeão mundial, ou seja, ele está no Olimpo. O irmão dele, o Ilcinho Fittipaldi, que foi piloto de Fórmula 1 e chegou a pilotar pela Porsche, um Porsche incrível, que tinha mil cavalos de potência e o Ilcinho dominou aquilo. E o José Carlos Patti, que o apelido era Moco, era meu amigão do peito, me pegava em casa para a gente no colégio e tudo. E eu fui também é, um piloto de Fórmula 1 e pilotou pela Ferrari, é, carro de protótipo. E fazia tempos maravilhosos. Aí, calma, calma.
0: Carro de protótipo.
2: É, que chama protótipo, que era as corridas tipo Le Mans, e Nürburgring. E ele era um excepcional piloto. Todo mundo adorava o Moco.
0: Isso foi em que ano, pai? Eu
2: não tenho memória, filha. Eu... Não, mas
0: imagina, você tinha quantos anos?
2: Eu tinha uns 20 a 25 anos, mais ou menos. E o pessoal começou a ir para a Europa, o eu, Elcinho, eu, o Emerson primeiro, o Moco logo depois. E brilharam lá fora, voltaram campeões do mundo, etc. E o Moco...
0: O Moco é quem mesmo?
2: José Carlos Pati. Isso. Que era chamado pela família de Carlinhos. né? Então, ele... E por vo... que
0: é esse apelido Moco? É, eu prefiro não contar... <risos> Não, pai. Não,
2: era uma brincadeira se fazer com ele, mas enfim. É, deixa pra lá. Ele teve uma. Um,
0: ele realmente não quer contar.
2: Um acidente.
0: Ele tá balançando a cabeça. Não ele, vai contar, gente. Ele teve
2: um acidente muito grave um acidente fatal, onde ele perdeu a vida um acidente de avião. E ele foi então considerado, embora sem ganhar um título mundial, um dos grandes pilotos da Fórmula 1. Ele era absolutamente incrível ele pilotava é... a tocada dele era muito forte ele era... mas deixa
0: eu... porque para eu entender também eu nasci eu acho que no ano que o Ayrton Senna morreu, né, em 89 foi. o Ayrton Senna é da mesma época do que eles?
2: Não, não, o Ayrton Senna é a segunda geração eles abriram o caminho e depois foram os outros o Piquet, que foi tricampeão mundial e o Senna, que foi tricampeão mundial, também feras, né? ídolos. O Senna, até hoje, é considerado assim um cult. E o pessoal... Ele é o Pelé
0: da, da Fórmula 1.
2: Sim. É, existe, um, existe muita gente boa, Alex. Eu sei o seguinte, quem pilota um carro da Fórmula 1 é mais ou menos assim, está perto de Deus. porque é. é inacreditável. Então, numa turma das perdizes, no meio do nada, de gente que batia papo e gostava de automóvel, surgiram três campeões de Fórmula 1, o que eu considero assim um um acaso um, um, eu considero assim uma, uma coisa inacreditável é, que isso tenha ocor ocorrido
0: sim, é, a gente gravou esse episódio porque no episódio anterior a gente estava falando sobre coisas que meu pai fica impressionado de hoje em dia e o que, que ele sente mais falta de antigamente ele me deu uma resposta ridícula coloque. Que é da água, sei lá o quê, do chuveiro. Não, então, é da inocência. Não, então, calma. E, e eu acho que. Aí, quando a gente terminou o episódio antigo, ele virou e falou: será que o pessoal vai se interessar por essa história? Porque eu acho que ele ficou com muita saudade, né? Dessa época, ficou nostálgico e quis contar pra vocês. Então é um episódio curto pra falar sobre como que o acaso existe e que. Enfim, você pode ter amigos, entre aspas, não são conhecidos né normalmente, mas o papai teve três amigos absurdamente conhecidos e cresceu nesse meio. E você viajava para Santos com um deles, né?
2: Viajava. É um deles que pilotava muito bem, dirigia muito bem. Então ele falava para mim, segura que eu vou dar uma acelerada e eu lá com a mão no teto do carro a 200 pere. e pouco por hora e, eu, e, eu, e a, mas eles tinham absoluta, é um dom é um dom que eles têm, eles tinham absoluta certeza o que eles estavam fazendo e aquela curva que chegava eu falava, não vai dar, e eu falava alto não vai dar, não vai dar, não vai dar e dava
0: mas você também teve um acidente de carro, né pai?
2: tive, eu tive acidente de carro, eu não estava dirigindo um amigo comprou um Decaver, um carro antigo muito gostosinho que eu tenho na minha memória, ele comprou um DKV, se assustou no meio de uma curva, voltando da praia do litoral norte de São Paulo para São Paulo. Ele se assustou é, e o carro rolou numa ribanceira na única.
0: Peraí, o que, que é ribanceira?
2: Ribanceira é um barranco. O é... que,
0: que é barranco?
2: Um barranco é um declive. Sim. É o único lugar que ele poderia ter, ter rolado, porque acabava em mato os outros declives acabavam em precipício, em... Nada. Em nada, é a é morte certa. Então, capotou o carro, eu tive uma luxação no braço, ninguém se feriu e, e foi um susto muito grande. Eu voltei para São Paulo com o braço doendo de ônibus e... Pô, não foi nem
0: de ambulância?
2: A... Em ambulância, <risos> chegou lá um guarda da polícia rodoviária... E falou assim, você tá bem, garoto? Eu falei, Tô, tá doendo o braço. Ele vai passar um ônibus, eu vou parar para você. Ele parou o um ônibus, me colocou dentro.
0: E o motorista que tava dirigindo?
2: Cada um ficou pro o e ficou lá cuidando do carro. Meu Deus, o que aconteceu? Os dois amigos que estavam no banco também. de trás também falaram, poxa, você não podia ter feito isso, vê se dirige direito. Enfim, ficou aquele papo lá. Ele parou o ônibus para eles também, depois o guarda parou o ônibus para eles, e para mim o ônibus veio para Campinas. Eu cheguei em Campinas <risos> sem mala, sem dinheiro, e tendo que ir para São Paulo. Campinas é uma perto de São Paulo.
0: Mas fica o quê? é Duas horas e pouca? duas horas e meia de São não, Paulo? Não,
2: no máximo uma hora e pouquinho perto. Eu cheguei pra companhia de, de, de ônibus e assim, olha, o caso é esse, sofri um acidente e me uhum. arrumaram um lugar nesse ônibus e eu, eu preciso ir para São Paulo, não tinha dinheiro. eu Peço ajuda para vocês. Eu falei, Não, fica tranquilo, garoto. A gente vai te colocar num ônibus aí. Você vai para São Paulo. Eu cheguei em casa com o braço doendo <risos> muito. E depois, então... Enfim, coisas <risos> da vida. Coisa, é, coisas da vida, mas o garoto estava dirigindo. fez uma bobagem grande, grande. Ele se assustou com as pedrinhas que bateram embaixo do carro. Ah, e ele puxou a direção muito forte, o carro entrou em pêndulo e saiu capotando.
0: É, a gente não tá aqui pra julgar, né? A gente... Não, não, não <risos> mas eu tô aqui pra
2: dizer que eu passei por isso e que... Gente, não. não, eu ia completar, mas você
0: que tava lá tem todo o direito do mundo.
2: Graças a Deus deu tudo certo, ninguém se machucou, o carro foi recuperado, só que ninguém mais andava <risos> com esse amigo. Que achavam que ele.
0: E ele não era um dos três amigos que ficaram famosos. Não,
2: pelo contrário, <risos> ele era o cara que, que, que não poderia nem trocar a roda do carro de, do, do pessoal que ficou famoso, que ele era um perna de pau, ele era um cara roda horrível, presa, horrorosa. Qualquer garoto de nove anos de idade dirige melhor que ele.
0: <risos> Bom, com esse desabafo, a gente termina o episódio. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau.